0: Johann sagte, wenn er Eiweiß hört, dann denkt er als erstes an den Eischnee, den er schlägt, wenn er einen Kuchen bäckt. Ein Sportler denkt vielleicht an seinen Körper und an einen Proteinshake und die Bedeutung von Eiweiß für seine Muskeln. Und der oder die Nächste hat zu Eiweiß vielleicht gar keine Assoziation über sein oder ihr Frühstücksei hinaus. Was die meisten aber wahrscheinlich wissen ist, dass unser Körper Eiweiß bzw. Proteine braucht. Weniger bekannt ist aber, dass nicht nur tierische, sondern auch pflanzliche Lebensmittel Proteine liefern können. Aber warum sind denn Proteine nun überhaupt wichtig? Woher kommen diese Proteine? Wo werden sie angebaut, wenn sie gar nicht von Tieren stammen? Und wie kann man alle Menschen mit ausreichend Proteinen versorgen, ohne dem Klima dabei zu schaden? Wir wollen dieses Thema klimafreundliche Eiweißversorgung der Zukunft heute aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal aus Sicht der Ernährung. Warum ist Eiweiß wichtig für uns? Wofür brauchen wir es oder unser Körper? Dafür ist heute Professor Dr. Susanne Klaus vom Diefe bei uns. Sie beschäftigt sich mit der Grundlagenforschung rund um die Ernährung.
1: Und die Eiweißversorgung wollen wir auch aus der Sicht der Landwirtschaft betrachten. Wo und wie viele Eiweißpflanzen werden in Deutschland angebaut? Was gibt es dabei zu beachten? Was gibt es vielleicht auch für Potenziale aus deutscher oder europäischer Landwirtschaft, die Bevölkerung mit Eiweißen zu versorgen? Und dafür ist heute Dr. Moritz Reckling bei uns. Er beschäftigt sich am ZALF unter anderem mit leguminosenbasierten Anbausystemen.
0: Wer fällt ein Podcast? Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: In den nächsten 30 Jahren wächst die Bevölkerung auf der Erde stark an. Warum spielt die zukünftige Eiweißversorgung dieser Menschen so eine wichtige Rolle? Und vielleicht, um das auch ein bisschen zu erklären, fangen wir ein bisschen vorher an. Eiweiß oder Protein, was ist das eigentlich? Warum brauchen wir... Als Menschen das vielleicht so ein bisschen einleitend ernährungsphysiologisch.
2: Genau. Ja, also zu den jetzt ernährungsphysiologischen Grundlagen, was Eiweiß oder Protein, das bedeutet ja dasselbe angeht. Es ist so, dass alle menschlichen Zellen, aber auch die von allen anderen Organismen eigentlich zum großen Teil aus Eiweiß bestehen, aus Protein. Wenn man die, also auf die Trockenmasse bezieht, ist eigentlich 50 Prozent, also die Hälfte davon sind Proteine. Und Proteine, das sind, äh, Biomoleküle, die bestehen aus einzelnen Aminosäuren. Das sind also die Bausteine dieser Proteine. Und da gibt es 21 Aminosäuren, die Ketten bilden. Und man kann sich vorstellen, wenn man 21 verschiedene Bauklötze hat, kann man natürlich sehr viele verschiedene Sachen damit bauen, sozusagen. Und das macht die Zelle auch oder der Körper auch. Äh, Eiweiße, Proteine sind also die Grundlage für alle Fun Körperfunktionen oder zellulären Funktionen. Das fängt an, zum Beispiel. Wir kennen es aus Muskel. Muskel besteht sehr viel aus Eiweiß. Das sind diese diese Muskelfasern, die dann aneinander vorbeigleiten und dann Bewegung machen. Aber auch Eiweiße, Proteine sind Enzyme. Das kennen wir von der Verdauung, also Verdauungsenzyme zum Beispiel, die unsere Nährstoffe zerlegen im Darm. Das sind Eiweiße und äh, dann auch noch Hormone können auch Proteine sein, also Insulin zum Beispiel, was sehr wichtig ist für die Regulation von Blutzucker. Das besteht aus Aminosäuren und äh, noch noch andere Funktionen. Von daher kann man sagen, also Protein ist eigentlich die Grundlage des, äh, der biologischen Existenz sozusagen und ist für alles in allen Körpervorgängen, Stoffwechselvorgängen beteiligt. Und der Knackpunkt ist jetzt daran, bei diesen Aminosäuren, wir haben ja 20 oder 21 Aminosäuren, die Proteine bilden. Und davon ist knapp die Hälfte können wir nicht selber bilden oder nicht in ausreichender Menge in unserem Körper. Das sind dann die sogenannten unentbehrlichen Aminosäuren. Und die müssen wir zwangsläufig über die Nahrung aufnehmen. Wir können jetzt nicht sagen, wir essen jetzt nur Kohlenhydrate und daraus bauen wir uns Eiweise. Das geht halt nicht. Wir müssen diese Aminosäuren aufnehmen. Diese essentiellen Aminosäuren, wir haben das verloren irgendwann in der Entwicklungsgeschichte, die Tiere, diese alle zu bilden. Deswegen müssen wir sie mit der Nahrung aufnehmen. Aber Pflanzen zum Beispiel machen diese essentiellen Aminosäuren und letztendlich beziehen wir die eigentlich auch aus Pflanzen. Mehr oder weniger direkt oder indirekt. Indirekt über die Tiere, die wir essen, direkt, wenn wir die Pflanzen selber essen.
1: Evolutionär gesehen, gab es das mal, dass Menschen oder beziehungsweise Tiere das konnten?
2: Ähm, naja, Menschen sowieso nicht, weil wir sind ja evolutionär nicht sehr, sehr alt, wir sind ja. ja sehr neu. Und es ist eigentlich relativ früh wohl schon verloren gegangen bei, bei sämtlichen Tieren. Die können nicht äh, alle Aminosäuren herstellen. <lacht> Moritz? Ja, Einspruch von
3: Moritz. Na, es gibt ja die mehrmägigen Tiere, also die die Wiederkäuer, ne? ja. also die die Kühe, ähm, aber auch die Ziegen und Schafe und die können aus Gras sozusagen auch dann ähm, diese essentiellen Aminosäuren im Pansen sozusagen herstellen. Also die sind besonders, die Wiederkäuer. Ja. Ne? ja,
2: aber das sind jetzt nicht die Kühe selber, die Wiederkäuer, sondern das sind deren Mikroorganismen, die das mhm. machen. Die haben also den Vorteil, deswegen käuen die ja wieder, weil sie Mikroorganismen haben im Pansen die dann das zerlegen, also zum Beispiel auch das Gras, die Zellulose, die wir auch nicht verdauen können, das können aber diese Mikroorganismen. Das heißt, die behelfen sich damit, indem diese Mikroorganismen das machen. Das findet bei uns auch zum geringen Teil statt im Darm, aber unsere wir haben nicht so viele Mikroorganismen und nicht die richtigen, dass wir ausreichend dann die Mengen machen könnten an essentiellen Aminosäuren.
0: Was sind denn gute Quellen für pflanzliches Eiweiß?
2: Ja, im Prinzip... Äh, eigentlich haben alle Pflanzen Eiweiß oder Proteine drin, weil Pflanzen natürlich auch äh, aus Zellen bestehen mhm. und die genauso Funktionen haben, äh, wofür sie Proteine brauchen. Das Problem bei Pflanzen ist nur, dass natürlich sehr viele Pflanzen zum Beispiel einen sehr hohen Wassergehalt haben und dann haben sie einen relativ niedrigen Eiweißgehalt. Und die Zusammensetzung kann ein bisschen anders sein. Deswegen ist Fleisch höherwertiger im Hinblick auf die Proteinzusammensetzung, weil die Aminosäurezusammensetzung der äh, tierischen Eiweiße ähnlicher der unsrigen ist als die hm. der pflanzlichen. Ah, okay. Was aber nicht heißt, dass wir von Pflanzen nicht genügend essentielle Aminosäuren kriegen. Die bekommen wir auch. Wir müssen einfach nur mehr der pflanzlichen Proteine essen. Und wahrscheinlich auch besser kombiniert,
0: oder? Nicht nur ein pflanzliches genau, Protein. Genau, ja.
2: Das ist eigentlich immer wichtig, ähm, ein bisschen eine große Bandbreite abzudecken. Und äh, ja, die klassischen Pflanzen, die viel äh, Protein liefern, das sind Hülsenfrüchte, Leguminosen und auch so also, äh, Kerne oder Körner von, von Pflanzen, also äh, Nüsse zum Beispiel, die haben einen relativ hohen äh, Eiweißgehalt. Gibt denn
0: noch andere Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen? Also du hast jetzt schon
2: diese Wertigkeit angesprochen. Ja, klar, das, das, äh, das sind dann Aspekte, die jetzt nicht direkt mit, den, mit dem Eiweiß zu tun haben, äh, sondern jetzt generell pflanzliche oder rein pflanzliche Ernährung. Da ist es so, dass es tatsächlich so ist, vegetarisch können wir uns problemlos ernähren. Auch da kriegen wir auch alle Mikronährstoffe, die wir brauchen, wenn man es äh, gut auswählt. Äh, vegan ist wirklich das Problem mit dem B12, das ist also ein Vitamin was äh, wir brauchen für alle möglichen zellulären Vorgänge. Und das ist tatsächlich nicht in pflanzlichen, ja in pflanzlicher Nahrung drin, auch nicht in Algen oder so. Das müssen wir tatsächlich, wenn, wenn man vegan leben will, muss man das supplementieren, muss man das praktisch als Pille nehmen. Man braucht nicht sehr viel davon, aber man braucht immer ein bisschen.
0: Und sonst sind aber pflanzliche und tierische Eiweiße gleichwertig? Die
2: Eiweiße selber sind gleichwertig. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt was isst, egal ob es ein Burger ist oder mhm. jetzt ein Insektenburger oder ein, mhm. ein normaler Kuhburger oder ein, ein Tofu-Burger. Der geht erstmal in den Magen und da wird das Protein, wird zerlegt, wird schon mal durch die Magensäure so ein bisschen denaturiert und im, im Darm wird dann, wird dann das Eiweiß, was da drin ist, wird zerlegt in seine einzelnen Bestandteile, also in die Aminosäuren oder in kleinere Ketten von Aminosäuren und das wird dann nachher aufgenommen im Darm und kommt dann ins Blut und in die Leber. Und im Körper selber macht das überhaupt keinen Unterschied, ob die einzelne Aminosäure jetzt aus einem pflanzlichen Nährstoff kommt oder aus dem Tierischen. Also das kann der Körper auch nicht unterscheiden. Die sind tatsächlich identisch dann.
0: Was passiert denn dann wiederum, wenn wir unserem Körper nicht genügend Eiweiß zuführen?
2: Ja, das äh, führt natürlich zu, zu Mangelsituationen. Da muss man dann vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt bei Kindern ist oder Erwachsenen. Also Kinder, die nicht genügend Eiweiß bekommen, das ist dann diese klassische Proteinmangelernährung. Das führt natürlich zu einer Wachstumsverzögerung bei den Kindern, sowohl physisch, aber auch kann auch sogar aufs Hirnwachstum gehen oder psychische Funktion. Man kennt das vielleicht von diesen, früher als ich noch jung war, gab es diese Biafra-Kinder, wie man sie nannte. Das waren Kinder in Afrika, die mangelernährt waren und die hatten immer diese dicken Bäuche, diese Hungerbäuche. Da kommt es halt zu Verschiebungen äh, von osmotischen Funktionen im Körper. wo es äh, Und dann kommt es zu Ideen, dass Wasser sich irgendwo anlagert in diesen Bäuchen. Das heißt, diese Kinder hatten sehr dicke Bäuche, waren aber sonst extrem dünn und unterernährt. Und natürlich, wenn das extrem ist, kann das ähm, ja bis zum Tod führen. Und diese Kinder sind auch sehr viel anfälliger für Infektionen, weil das Immunsystem auch äh, natürlich von Eiweißen abhängig ist. Bei Erwachsenen, wenn die zum Beispiel jetzt äh, in Hungerstreik gehen oder auch einfach äh, fasten, dann ist es so, dass das körpereigener äh, Eiweiß abgebaut wird, also erstmal die Muskel abgebaut wird und man verliert natürlich an Muskelmasse. Wenn das weitergeht, dann geht, kann das natürlich in kritischen Bereich kommen, dass auch zum Beispiel Herzmuskel abgebaut wird oder die Muskeln, die die Lungen äh, auseinanderziehen, dass wir atmen können. Und dann kann es zum Beispiel zur Lungenentzündung kommen. Und natürlich, äh, letztendlich führt das alles zum Tod irgendwann, wenn wir gar kein Eiweiß mehr bekommen.
1: In die andere Richtung, eine Überversorgung von Eiweiß, was hätte das für
2: Folgen? Ja, Überversorgung ist ein Thema, was wirklich noch nicht so ganz geklärt ist, ob tatsächlich äh, schlimm ist, zu viel Eiweiß zu essen. Ähm, in der Regel ist es sogar so, dass wir zumindest hier in den industrialisierten Ländern wie in Deutschland, mehr Eiweiß essen, als wir eigentlich müssten, als der Bedarf ist. Der Bedarf ist so ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, bei Älteren, bei Jüngeren 0,8. Und äh, wir essen in der Regel fast zwei, also fast das Doppelte von dem, was wir eigentlich benötigen. Nur ist es so, dass normalerweise ist das überhaupt kein Problem, wenn wir mehr Eiweiß essen oder mehr Aminosäuren im Körper haben, als wir brauchen. Die werden einfach äh, abgebaut vom Körper. Die werden zur Energiegewinnung benutzt, genau wie Zucker, äh, also Kohlenhydrate und Fette auch. Und ein Abbauprodukt ist dann noch äh, Harnstoff, weil Aminosäuren haben Stickstoff. Und Stickstoff äh, wird dann in Form von Harnstoff ausgeschieden. Und das läuft über die Niere. Das heißt, wir müssen, wenn wir mehr Eiweiß essen, müssen wir mehr trinken, damit wir das auch gut ausscheiden können. Das heißt, die Niere ist dann ein bisschen mehr gefordert, wenn wir mehr Eiweiß essen. Und das wird so schon manchmal als Knackpunkt angesehen. Aber wenn die Niere gesund ist, stört das die überhaupt nicht. Dann die Niere, die kann sich da auch gut anpassen und man kann dann auch jahrelang viel Eiweiß essen, ohne dass es zu Problemen kommt. Zu Problemen kann es kommen bei Leuten, die schon eine Nierenfunktion äh, eingeschränkt haben. Da ist es natürlich dann dann nicht gut. Und das ist dann aber auch, dass die Leute müssen natürlich auch in ärztlicher Behandlung sein und die dürfen dann einfach nicht zu viel Eiweiß essen. Aber ansonsten für einen gesunden Menschen gibt es eigentlich keine Hinweise, dass es tatsächlich schädlich ist.
0: Wofür werden denn pflanzliche Eiweiße genutzt? Also ich denke jetzt zum Beispiel an so einen Tofu Burger oder Erbsenmilch oder sowas. Also Eiweißpflanzen, vielleicht jetzt kommt auch mal Moritz zu Wort. Ja. <lacht> ähm, ihr beide gern. Also die Frage richtet sich an euch beide. Eiweißpflanzen werden ja zum Beispiel auch für Kraftfutteranbau genutzt. Also die werden ja nicht nur angebaut, um uns Menschen zu versorgen.
2: Ja, Moritz?
3: Ja, ich kann was ja. dazu sagen. Ja. Also man ja, also grundsätzlich wird der, der Großteil sozusagen der, der Eiweißpflanzen geht in die, die Tierernährung, in die, in die Tierfütterung und nicht in Produkte, die direkt äh, in die menschliche Ernährung gehen. Das mhm. heißt, der meiste Anbau jetzt, ob das jetzt Sojabohnen in Lateinamerika oder USA sind, die dann ähm, auch importiert werden nach Deutschland und dort als Kraftfutter eingesetzt werden, geht dann in die, in die Tierfütterung. Und es ist nur ein ganz kleiner Teil, der eigentlich sozusagen in Form von Linsen oder ähm, Erbsen ähm, oder irgendwelchen Bohnen ja direkt in unserer Küche ähm, genutzt mhm. werden oder dann eben über einen weiteren Verarbeitungsschritt zum Beispiel in einem Tofu-Burger landen oder in einem Lupinen-Aufstrich zum Beispiel. Ansonsten ähm, gibt es jetzt mittlerweile... Nichts, was es nicht gibt, sozusagen. Also es gibt mhm. verschiedene Milchprodukte auf ähm, Sojabasis. Es gibt äh, Lupinenkaffee, da werden die Samen geröstet und dann eben gemahlen ähm, und äh, verschiedene Sprossen. Es gibt äh, Edamame sozusagen, also ganz frische Sojahülsen, die man so zu sich nehmen kann. Aber mengenmäßig sozusagen ähm, spielt das noch keine große Rolle, sondern die Tierernährung, die Tierfütterung ist mhm. der Hauptmarkt. Ähm,
1: ist denn das Essen pflanzlicher Proteine oder das Essen tierischer Proteine effizienter? Kann man das so beziffern?
2: Was meinst du jetzt mit Effizienz? Für den Körper selber, oder?
1: Also zum Beispiel, eine Kuh benötigt eine ganze Menge Futter. Aber du hattest es erwähnt, dass es zum Beispiel enthält das dann Vitamin B12, was wir sonst so nicht aufnehmen können. Kann man das vielleicht ein bisschen beziffern, ob es besser ist? ein tierisches Eiweiß zu essen oder... Kommt darauf an. <lacht> ja.
2: Also das ist wirklich so, es kommt immer auch auf die Situation an. Es ist, äh, also von meiner Warte aus ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass die ganze Menschheit jetzt zu Vegetariern wird. Es ist natürlich mhm. besser, wenn wir weniger Fleisch essen, das ist auf alle Fälle gut. Aber es gibt auch zum Beispiel Regionen wo äh, der Anbau von Pflanzen gar nicht so gut möglich ist. Also essbaren Pflanzen, die wir gut verwerten können. Äh, zum Beispiel in Steppenregionen. Gras können wir einfach nicht äh, verwerten, weil der Zelluloseanteil so hoch ist. Das können wir nicht verdauen. Kühe können das oder Ziegen oder Schafe. Als Wiederkäuer können die das äh, sehr gut verdauen und umsetzen in hochwertiges Protein, was wir dann gut nutzen können. Das heißt in so Regionen ist es durchaus auch sinnvoll, äh, dann auch Fleisch zu essen oder Fleischprodukte, also ähm, äh, Milchprodukte, Käse und so sowas, äh, weil man sonst einfach seinen Eiweißbedarf nicht decken kann. Jetzt allerdings äh, Hülsenfrüchte oder Soja anzubauen, nur für die Tierernährung im großen Stil, wie es heutzutage funktioniert, dass das in, in Brasilien die Regenwälder gerodet werden, um Soja anzubauen, der dann hier importiert wird, äh, oder exportiert wird in die ganze Welt, um dann Kühe damit zu ernähren, das ist natürlich unter Nachhaltigkeitsaspekten eine Katastrophe. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so sehr effizient für die Ernährung. Wahrscheinlich wäre es besser, diese Hülsenfrüchte und Sojaprodukte direkt zu essen.
0: Könnte man die denn in Deutschland anbauen, Moritz?
3: Also man kann viele Hülsenfrüchte in Deutschland anbauen und ähm, unter anderem auch Sojabohnen. Also das war schon länger klar für südlichere Regionen in Deutschland, jetzt bei Sojabohnen zum Beispiel, und hat sich jetzt aber in den letzten fünf Jahren auch gezeigt, dass auch nördlichere Regionen und auch wir hier in Brandenburg sehr erfolgreich Sojabohnen auch anbauen können und auch andere Hülsenfrüchte, die bisher eher so, ich sag mal, für den mediterranen Raum gedacht waren. Mhm. Aber wir haben auch ganz viele Hülsenfrüchte, die die sowieso schon sehr gut angepasst sind, also wie zum Beispiel Ackerbohnen oder Lupinen oder Erbsen, die auch ähm, ja, traditionell ähm, ja, eine sehr wichtige Rolle in der, in der Landwirtschaft auch gespielt haben. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz den, den Blick sozusagen auch auf die Landwirtschaft bringen, weil ähm, die Tiere sind auch für die, für die nachhaltige Landwirtschaft sozusagen extrem wichtig. Und deswegen wäre auch da sozusagen mein Plädoyer, das Fleisch nicht ganz zu verteufeln oder aus der Ernährung wegzureden, weil wir brauchen die Tiere, die können eben Futterpflanzen verwerten. Wir brauchen die äh, die Futterpflanzen im Anbau, also mehrjährige Luzerne, auch Gras, und ähm, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Und wir brauchen dann auch die Ausscheidung der Tiere, den Dungen, ähm, um gezielt andere Pflanzen damit zu düngen. Und nur so können wir sozusagen auch zu einem, zu einem Kreislauf der Nährstoffe kommen und auch die Bodenfruchtbarkeit langfristig ja erhalten. Es geht ja nicht nur darum, was essen wir heute und jetzt, sondern auch wie wie hinterlassen wir unsere Böden und und unsere Umwelt sozusagen. das müssen wir schon als einem Gesamtsystem irgendwie sehen. Und da spielen Tiere eine ganz wichtige Rolle, gerade die die Wiederkäuer, die jetzt ja schon häufiger genannt wurden. <lacht> ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig. Das ist auch bei der Debatte um die Ernährung. Also die Ernährung steht nicht alleine für sich, sondern immer auch in Bezug zu dem Anbausystem und ja, das finde ich wichtig, dass man das mitdenkt, auch auch vielleicht als Konsument stärker wahrnimmt.
1: Wie kann man denn durch Luzerne oder Leguminosen die Bodenfruchtbarkeit erhöhen?
3: Also ähm, das hast du gerade erwähnt. Genau, also hier würde ich ganz gern unterscheiden zwischen den mehrjährigen Futterleguminosen, also das ist sowas wie Klee oder Luzerne die man entweder vom Feld kennt oder aber vielleicht auch so vom Straßenrand. Da sieht man manchmal so Luzernebüsche, den Klee, den kennt man ja vielleicht auch aus dem Garten, wenn man nicht ganz so oft mäht zum Beispiel, dann nistet sich da auch mal ein bisschen den
0: Glücksklee,
3: Weißklee, den Glücksklee genau in der, im, in der Landwirtschaft haben wir den Weißklee und den Rotklee und die, sind, die blühen auch sehr schön, sind auch für Blütenbesucher interessant und die hinterlassen eben sehr viele ähm, Rückstände bei der Ernte. Also die Wurzeln erstmal sehr tief da lassen viele Wurzelrückstände, aber auch die Stängel bleiben zum Teil eben auf dem Acker und ähm, haben auch Ausscheidungen. Also da werden sozusagen aus den Wurzeln werden ähm, Stoffe ausgeschieden, die auch ähm, für die Bodenfruchtbarkeit äh, wichtig sind. Ganz wichtig ist eben, dass sie nicht gedüngt werden müssen durch zusätzliche Stickstoffdünger, weil sie eben die Möglichkeit haben, über ähm, Bakterien, die sich an den Wurzeln ansiedeln, zu so, so kleinen. Knöllchen ähm, dann den Stickstoff aus der Luft aufnehmen können und den sozusagen der Pflanze zur Verfügung stellen. Und das ist sozusagen ein bisschen das Besondere der Leguminosen, dass sie eben so autark sind, was die Stickstoffversorgung ähm, angeht. Und dadurch haben sie eben eine sehr positive Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit. Bei den ähm, Hülsenfrüchten, also bei den, sag ich mal, Körner-Leguminosen, die, die wir sozusagen als Körner irgendwie ernten, Sojabohnen, Erbsen, Lupinen und so weiter, ist es auch so, dass sie auch Stickstoff fixieren können aus der Luft und die Ernterückstände sind auch wichtig für den Anbau, aber deren Wirkung sozusagen auf die Bodenfruchtbarkeit ist deutlich geringer als bei so einem langjährigen, zwei-, dreijährigen Anbau von, von Luzerne oder, oder Klee. Also das ist sozusagen nicht ähm, gleichzusetzen, sondern die Wirkung ist deutlich geringer, weil eben Erbsen oder Lupinen werden ja nur ein Jahr angebaut. Also die werden im März gesät und im Juli August schon geerntet. Kann man sich vorstellen, dass da die Wirkung sozusagen auf den Boden deutlich geringer ist als bei einem Bestand, der drei Jahre oder zwei Jahre auf dem auf dem Feld steht und sich wirklich schön etablieren kann, sehr tief wurzelt.
1: Und man lässt dann die Stickstoff haltigen Wurzeln auf dem Boden für eine etwaige Volkelkultur.
3: Genau, also man, ja, also das kommt dann eben auf die Ernte drauf an, was zurückbleibt. Also bei den Hülsenfrüchten zum Beispiel drischt man ja mit einem Mähdrescher die Samen aus. Das heißt, da bleibt sehr viel auch an Stängeln und Blättern und auch die ähm, die Hülsen sozusagen zurück und natürlich auch die ganzen Wurzeln. Und ähm, bei den Futterleguminosen, die werden ja gemäht sozusagen ne, mit so einem Mähwerk und dann wird daraus entweder Heu gemacht oder Silage oder die werden als Grünfütter geerntet. Auch da bleiben eben ähm, Rückstände zurück und die stehen dann sozusagen zur Verfügung für, die, für den Boden und damit halt auch für die Folgekulturen. Und das ist ähm, haben wir auch in eigener Forschung herausgefunden dass so auch die Folgekulturen deutlich weniger gedüngt werden müssen. Also da hat man sozusagen auch nochmal einen positiven Effekt in den Nachfrüchten, so nennen wir die, und gleichzeitig auch noch einen Ertragszuwachs. Und das ist ähm, noch ein bisschen, also für mich auch immer wieder so ein Mysterium, ähm, mhm. dass die Kulturen, die auf diese Hülsenfrüchte oder auf die Futterleguminosen folgen, einen deutlich höheren Ertrag liefern, ohne jetzt deutlich mehr Ressourcen irgendwie zu verbrauchen. Und das ist ganz spannend, weil wir so natürlich die Ressourceneffizienz des Anbaus insgesamt deutlich erhöhen können.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen. Also Susanne hat uns erklärt, dass es super wichtig ist, Eiweiß in der Ernährung zu haben für einen gesunden Körper. Moritz sagt, es ist also gar kein Problem, viele von diesen Eiweißpflanzen in Deutschland anzubauen. Und es hat auch Vorteile für den Boden beispielsweise oder eine nachhaltige Landwirtschaft. Also wenn es so wichtig ist, dann wird doch wahrscheinlich total viel dieser Pflanzen in Deutschland angebaut. Kennt ihr da ein paar Zahlen? Also wie viel von dem Eiweißbedarf, den Deutschland hat, tatsächlich auch hier angebaut wird?
3: Also ich weiß Zahlen für die für die, für den das hochwertige Eiweiß, also was so in Form von Kraftfutter verfüttert wird, da sind es tatsächlich nur 30 Prozent sozusagen aus eigener Versorgung und 70 Prozent werden importiert. Aber das sind wirklich nur diese zugesetzten zu, ähm, Kraftfutter-Eiweiße jetzt nicht die Grundversorgung über Gras oder so, aber das ist schon eine ganz schöne große Menge und das sind auch ähm, ja sehr ja sehr viele Tonnen, die da sozusagen ähm, importiert werden. Bei der menschlichen Ernährung sind ja. die Zahlen ein bisschen ähm, schwieriger herauszufinden. Vielleicht äh, kann da Susanne noch was sagen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es schwieriger ist, da eben Zahlen zu bekommen, ähm, die ähm, die meisten Eiweißpflanzen, die sozusagen bei uns auf dem Teller so landen, in Form von Bohnen, Hülsenfrüchten und so weiter, werden tatsächlich auch importiert. Also diese großen weißen Bohnen zum Beispiel kommen viel aus China. Kichererbsen kommen aus ähm, Indien, aus, aus vielleicht noch aus dem mediterranen Raum, aus Spanien gibt es einen gewissen Anbau. Ähm, Augenbohnen werden auch importiert. Selbst die Gartenbohnen, die bei uns oder bei mir im Garten wunderbar wachsen mhm. als Stangenbohnen oder als Buschbohnen, werden letztendlich aber auch aus ähm, Asien oder Osteuropa oder eben auch Südeuropa importiert. Also das ist ähm, auch, ja, denke ich, eine Situation, die durchaus auch noch ähm, ja verändert werden könnte, durch stärkeres Engagement in Deutschland ähm, auch Hülsenfrüchte zu produzieren, die auch in der menschlichen Ernährung eine
1: eine wichtige Rolle spielen. Wie erklärst du die Diskrepanz? Die Möglichkeit, die in Brasilien besser anzubauen? Oder du hast eigentlich gesagt, eigentlich kann man sie hier gut
3: anbauen? Das ist ganz interessant. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht und verglichen, wie eigentlich die Produktivität oder die Erträge von Soja in Europa, also wir haben dann Frankreich genommen, weil in Frankreich schon sehr viel Soja auch angebaut wird, mhm. wie hoch die Ertragsunterschiede sind zu USA oder Brasilien und tatsächlich gibt es da kaum Unterschiede. Also wir sind... Ähm, können quasi gleich gut Soja anbauen. Ähm, wir haben dann aber auch geschaut, ja, das ist ja dann merkwürdig. Woran kann das denn dann liegen, dass das nicht gemacht wird? Haben dann uns auch mal die Erträge vom Getreide angeschaut und haben zum Beispiel den, den Weizenertrag in Frankreich verglichen mit dem Weizenertrag in den USA. Und da haben wir eben ähm, in Frankreich dreimal so hohe Erträge festgestellt. Also das heißt, wir sind deutlich besser im Getreideanbau. Unsere klimatischen Bedingungen und unsere Anbausysteme sind deutlich ähm, besser sozusagen im Moment noch aufgestellt, was den Getreideanbau angeht, als eben diese diese Hülsenfrüchte. Also wir haben sozusagen da einen ein Vorteil, auch der genutzt wird. Und letztendlich ähm, hat es viel auch mit ähm, Handelsreformen zu tun. Also man hat sich mal geeinigt auf eine Handelsreform mit den USA, dass ähm, Proteinware zollfrei in die Europäische Union eingeführt werden darf. Und ähm, kohlenhydratreiche äh, mit Futtermittel sozusagen ähm, exportiert werden ähm, dürfen und dadurch gab es sozusagen einfach zu einer Einigung und ähm, die sozusagen dazu geführt hat, dass sich die Regionen spezialisiert haben und das ist ja vielleicht auch was, was man aus anderen Wirtschaftsbereichen kennt, diese Economies of Scale, je größer, je besser mhm. und je spezialisierter, umso besser und ich denke, das wurde so ein bisschen auf die Spitze getrieben, so dass wir in vielen Regionen Europas 80 Prozent Getreideanbau haben zum Beispiel. Davon wird sehr viel dann eben gehandelt, sehr globalisierter Markt. Und ähm, ich glaube, das ist erst jetzt, dass wir, oder schon seit ein paar Jahrzehnten, aber dass wir auch so ein bisschen die Konsequenzen davon spüren eben. Zum einen merken wir, oh, wir sind ja ganz schön abhängig von Importen. Das hat uns, glaube ich, früher nicht so gestört, das war vielleicht eher gewollt zumindest von der Politik oder von der Wirtschaft. Aber was wir doch jetzt merken, ist, dass unsere Anbausysteme nicht mehr nachhaltig sind, dass, dass wir ein Artensterben haben, dass wir zu viel Treibhausgase produzieren. Und ich denke, da da ist ein Schlüssel in diesen, in diesen Eiweißpflanzen, dass wir es eben schaffen könnten, unsere Anbausysteme vor Ort stärker zu diversifizieren, also mehr Vielfalt reinzubringen, weniger Treibhausgase auszustoßen, auch was für die Artenvielfalt zu tun und gleichzeitig auch, weniger diese Importe sozusagen zu haben, diese Abhängigkeit etwas äh, zu reduzieren. Aber das geht nicht von heute auf morgen und das sind auch nicht die Landwirte alleine sozusagen, die da ähm, ähm, da nicht mitmachen, sondern die sind da, würde ich sagen, absolut bereit für. Aber jeder äh, jede Landwirtin und jeder Landwirt muss Geld verdienen und sich am Markt orientieren und solange der Markt sozusagen so ausgerichtet ist, wie er jetzt ist, ähm, wird es schwierig.
2: Vielleicht kann ich da auch noch was ergänzen. Wenn wir uns überlegen, wie unser, jetzt von der menschlichen Ernährung aus gesehen, unser Eiweißbedarf gedeckt wird. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen um einerseits diese Eiweißpflanzen, auf der anderen Seite die Kühe oder Rinder, die damit gefüttert werden. Es gibt ja auch noch, noch andere tierische Eiweiße, mhm. über die wir noch gar nicht geredet haben. Also zum Beispiel die ganze Aquakultur, Fischzucht. Und wir decken ja auch einen sehr großen Eiweißbedarf äh, durch Fische und die jetzt aus dem Meer kommen oder aus den Gewässern und äh, die natürlich zum Teil auch gefüttert werden, wenn sie aus Aquakulturen mhm. kommen, teilweise, teilweise aus Fängen. Und ähm, ich denke, dass global gesehen schon auch äh, in der Zukunft mehr Eiweiß irgendwo aus Aquakulturen generiert werden wird, äh, sei es Fisch, sei es andere. Es gibt ja auch so Bestrebungen, Tange, äh, Eiweiße aus Tangen zu isolieren oder aus Algen. Und da die Proteine verfügbar zu machen. Ähm, wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen, dass wir uns jetzt nicht so ja. rein auf, äh, auf äh, Sojabohnen und Kühe einschießen. Äh, es gibt natürlich ja. noch ganz andere Aspekte, die wir betrachten müssen. Und was vielleicht auch, den wenn es jetzt um den Anbau von Futterpflanzen geht, ähm, dann hängt das natürlich auch damit zu, äh, genau damit zusammen, wie viel Fleisch wir essen. Wenn wir weniger Fleisch essen, brauchen wir natürlich auch weniger Futterpflanzen. Und dann müssen vielleicht nicht so große Gebiete, wir haben ja einfach auch nicht diesen, diesen Raum hier in Deutschland, um jetzt äh, zigtausend Hektar Soja anzupflanzen, der woanders vielleicht da ist. Oder, Moritz, meinst du, es ginge?
3: Ja, also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, wir haben, denke ich, schon Raum. Also gerade haben wir ja einen großen Raum, der im Moment nur mit Mais und Raps und Getreide hm, angebaut wird. Da würde ich sagen, mehr da wäre schon so eine Sojabohne oder so eine Lupine oder Ackerbohne schon ganz sinnvoll, da mal immer mal dazwischen. Also nicht jedes Jahr, sondern alle vier, fünf Jahre. Und das, der andere Punkt, den, den du angesprochen hast, finde ich ganz wichtig, wie viel de, wie der Bedarf eigentlich ist. Und der ist, auf der einen Seite haben wir ja schon gehört, eigentlich ist der Bedarf ja irgendwie auch nicht so ganz starr. Der ist ja wir der ist ja nicht sozusagen ernährungsphysiologisch bedingt, wir wir konsumieren ja im Moment noch zu viel Protein, wie wir mhm. jetzt gelernt haben. Das heißt, wir könnten das ja schon mal fast halbieren, wenn ich das so richtig verstanden habe.
2: Ja, zumindest könnten wir den, den fleischlichen Konsum äh, deutlich reduzieren. Das wäre nur überhaupt kein Problem. Genau. Und das äh, ist natürlich dann auch wieder eine Sache vom Verbraucher, es, esse ich Fleisch oder nicht. Und letztendlich für den Landwirt ist es natürlich auch eine Frage, was bekomme ich, was du ja auch angesprochen hast, wenn, wenn man für den Liter Milch, der Landwirt, ich weiß gar nicht, was er bekommt, dafür 20 Cent oder so, und äh, für ein Schwein, äh, keine Ahnung, wie viel er letztendlich bekommt, wenn er ein Schwein mästet, äh, das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, den Unkosten. Und dann geht das natürlich in diese Richtung Massenproduktion, weil der Verbraucher billiges Fleisch haben will. Und äh, ich denke, wir werden nicht darum rumkommen in Zukunft, wenn wir nachhaltiger Landwirtschaft und Viehzucht betreiben wollen und auch ähm, dem Tierwohl angemessen, na, das ist ja auch wieder noch ein Aspekt, also ein ethischer Aspekt, dann muss Fleisch einfach deutlich teurer werden. Und dann ist es halt so, dass wir nicht jeden Tag Fleisch essen können. Dann ist es wieder etwas Besonderes, wie es ja früher auch mal war. Also ich das kann das mich erinnern, als geklappt. ich noch ein Kind war. Das ist jetzt schon ziemlich lange her im Vergleich zu euch, aber da war es so, wir haben nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Also da gab es irgendwie Kartoffeln und dann gab Gemüse und dann gab es mal ein Spiegelei dazu und mal, mal Fisch oder so, aber auch nicht jeden Tag. Und Fleisch war eigentlich schon was Besonderes, was am Wochenende dann mal gegessen wurde. Aber das war jetzt nicht die, die, die Hauptbeilage und wenn, dann war es auch relativ wenig, das war dann mal so ein so was Geschnetzeltes oder ein bisschen Hackfleisch irgendwo reingemischt. Also es waren nicht die großen Steaks oder Schnitzel, die wir gegessen haben früher. Und ähm, ich denke, man muss auch dann, ja, insgesamt die Einstellung zum Fleischkonsum muss sich ändern. Dann braucht, wenn alle weniger Fleisch essen, brauchen wir auch weniger Futterpflanzen, um die die Tiere zu ernähren. Und dann können wir auch vielleicht nachhaltiger wieder diese Kreisläufe auch im eigenen Land generieren, wo wir Futterpflanzen anbauen, die die Böden dann erhalten und dieser Fruchtwechsel und so weiter, was ja bei dieser Massenproduktion überhaupt nicht mehr möglich ist. Da werden die Kreisläufe ja komplett entzerrt und das führt ja dann zu diesen, zu diesen Problemen, die wir haben mit Überdüngung, mit Nitrat im Trinkwasser und so weiter.
3: Genau, ich würde ganz kurz gerne nochmal auf diese Effizienzfrage zurückkommen, die, die du Johann vorhin gestellt hattest. Also, also im Moment ist es sozusagen total ineffizient, dass dieses Eiweiß sozusagen über die Tiere bei uns auf den Teller kommt, würde ich mal so einfach als Hypothese in den Raum stellen, weil so viele externe Kosten ja noch entstehen. Also wir, wir importieren erstmal Eiweißfutter aus Übersee, verursachen extreme ökologische Schäden soziale Probleme in, in der Region des Anbaus. Das kann man ja so monetär gar nicht so im Moment nicht bewerten, aber man könnte natürlich schon auch ausrechnen, wie viel ist der Regenwald sozusagen wert, wie viel Kohlenstoff geht da verloren in die Atmosphäre. Aber die sozialen Aspekte sind da noch gar nicht betrachtet. Dann haben wir eben eine Konzentration von Tierhaltungsunternehmen sozusagen, gerade in den Bereichen, wo der Rhein ähm, lang geht, also die Futtermittel kommen sozusagen in Rotterdam an, werden dann den Rhein runter ähm, verschifft und dort sind auch die Haupttierproduktionsanlagen sozusagen, da ist die Massentierhaltung, weil das jemand am effizientesten ist vom Transportweg. Aber das heißt, dort haben wir die Konzentration dann auch von den von den Ausscheidungen, von, der Gülle, von dem Gülle, von, von, von dem Dung und ähm, davon geht äh, ein Großteil auch eben auch verloren oder wird eben auf Flächen ausgebracht, wo das gar nicht so sinnvoll aufgenommen werden kann. Das heißt, wir haben da Verluste, gasförmige Verluste, die wiederum auch den Klimawandel anheizen. Wir haben aber auch sehr viele eben Nitratauswaschungen, was Susanne jetzt schon angesprochen hat. Und das sind alles sozusagen Probleme und Kosten, die ja letztendlich durch diese Fleischproduktion ja verursacht wurden und am Ende haben wir eben dann das Fleisch auf dem Teller. so. Aber wenn man das wirklich alles mit einberechnen würde, dann wäre das, glaube ich, kein effizientes System, wenn man betrachtet, dass ja auch gleichzeitig dadurch eben nicht diese vielfältigeren Fruchtfolgen, die Artenvielfalt vielleicht fördern und Bodenfruchtbarkeit aufbauen, dann entstehen können. Also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn eine Sache da ist, dann geht die andere ja eben nicht. Es geht ja nicht immer alles sozusagen parallel. Deswegen würde ich mal so behaupten, dass es sehr ineffizient ist und wir vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was die eigentlichen Kosten sind. Beziehungsweise merken wir jetzt, wo wir sozusagen in den Klimawandel, wo wir erstens den Klimawandel spüren oder ein klein, klein, kleinste, erste Anzeichen davon haben und gleichzeitig aber jetzt auch wirklich Maßnahmen machen wollen, also die Politik ja auch Maßnahmen fordert und fördert, den, die Treibhausgase zu reduzieren, merken wir erst auch, wie wie teuer das sozusagen auch ist. Ne? Und das sind ja dann Kosten, die ja schon irgendwo ja auch mit berücksichtigt werden müssten. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, im Moment spiegeln die günstigen Preise im Supermarkt sozusagen nicht die tatsächlichen Kosten, also ich meine mein jetzt Kosten insgesamt, auch die Umweltkosten, ähm, wieder. Und das ist tatsächlich ähm, ja problematisch.
2: Also ich kann Moritz da nur beipflichten, wenn wir von Effizienz sprechen, vielleicht kann man es so sagen, für den einzelnen Menschen kann es durchaus vielleicht, also für die menschliche Gesundheit effizienter sein, in bestimmten Situationen äh, tierisches Eiweiß zu essen. Aber wenn wir die, den, die globale, die Planetengesundheit sozusagen anschauen, mit den ganzen Nachhaltigkeitsaspekten, dann ist es äh, sicherlich nicht äh, effizient, wenn ein Großteil der Weltbevölkerung äh, sich so ernährt, wie wir es tun oder sich so ernähren will, wie wir es tun mit äh, hauptsächlich äh, tierisch basierter Eiweißversorgung. Das ist dann global gesehen tatsächlich sehr ineffizient und auch nicht nachhaltig.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt. Es gibt ja zum Beispiel im Bioladen kann man Tempeh irgendwie so ein Stück, ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind, vielleicht 200 Gramm oder so, kostet 3,50 Euro, teilweise 4 Euro. Und ich esse selber kein Fleisch, aber man sieht ja ab und zu eine Werbung und da, weiß ich nicht, kriegt man so eine Packung Hühnchenbrust oder so für einen viel geringeren Preis. Also ist das auch ein Problem, warum vielleicht viele Leute auch immer noch denken, dass man... Tierisches Ei, also dass man tierisches Eiweiß unbedingt braucht oder dass sie sich darauf fokussieren, weil es auch einfach viel günstiger an der einen oder
2: anderen Stelle ist? Natürlich ist das mit, mit, mit einem Faktor, das, was wir schon auch angesprochen hatten, dass tierisches, tierische Produkte eigentlich zu billig sind. Und wenn, wenn man äh, ein, ein halbes Hähnchen für 2,50 Euro kaufen kann, dann ist das definitiv zu billig. Und hat dann, dann auch nichts mit äh, nachhaltiger oder auch nur biologischer oder auch nur angemessener Tierhaltung zu tun. Äh, ich weiß, als ich selber esse auch kein, kein Fleisch. Ich esse Fisch, aber kein, kein Huhn oder ähm, Schwein oder anderes. Aber früher habe ich ab und zu auch mal im Bioladen mir einen Huhn gekauft. Und dann hat dieses Huhn tatsächlich 20, 30 Euro gekostet. Und das ist tatsächlich der Wert, den so ein Huhn hat, wenn man es artgerecht ernährt und aufzieht und äh, schlachtet und, äh, ja. und, und verkauft, wo ja, eine Wert, wo ja eine Kette dranhängt an Gewerken, die daran verdienen wollen. Und äh, der Preis, den wir im Supermarkt für Hähnchenbrust zahlen, ist einfach nicht, äh, nicht angemessen. Und natürlich ist es so, ich kann nicht ja auch verstehen, wenn man selber wenig Geld hat, dann muss man natürlich preisgünstig einkaufen. Dann kann man nicht im Bioladen sich das teure ja. Tempeh kaufen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit den Pflanzen, die wir hier auf dem Markt teilweise auch relativ günstig kaufen können, kann man sich auch durchaus äh, ausgewogen ernähren und auch genug mhm. für seine Eiweißversorgung tun. Also du musst nicht unbedingt äh, importierte Waren essen, wenn du... Ja. Wenn du Vegetarierin bist, du kannst auch durchaus äh, auf den Markt gehen und dir was zusammenstellen mit, mit Linsen, mit Bohnen, mit äh, irgendwelchen Getreideprodukten. Und da bekommst du auf alle Fälle das Eiweiß oder die Aminosäuren, die du auch brauchst, wenn du äh, das ein bisschen variierst.
3: Also ich glaube auch, ähm, dieser Vergleich sozusagen der Fleischprodukte mit jetzt so einem ich weiß nicht, ob man <lacht> Fleischersatzprodukt oder so, das ist, ist, der, ist was, glaub ich, glaube ich, der
0: offizielle Begriff, der ne?
3: falsche Begriff, das klingt so, als wenn man irgendwas nachmachen will, wenn, mit, mit anderen sehr verarbeiteten Produkten, die sehr proteinreich sind, ob das jetzt äh, Tofu ist oder, ähm, ja, ähm, Tempe oder andere, dann, also ich glaube, das kann man nicht, diesen Vergleich, sollte mhm. man vielleicht auch nicht machen, sondern ein, ein Ersatz für das Fleisch ist eine andere, anders ausgewogenere Ernährung, eben durch mehr Gemüse, durch ähm, ruhig auch mal ähm, eingeweichte Kichererbsen am Tag vorher ähm, und dann gekocht und vielfältig äh, zubereitet, ob jetzt als Eintopf oder äh, wie auch immer. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, dass man nicht sagen kann, ähm, nicht mehr das Fleisch essen, sondern das. Nein, das kann man eben nicht sagen, sondern man müsste sagen, werdet kreativ, lasst uns kreativ werden und ähm, wieder interessante, spannende, leckere ähm, sozusagen Gerichte kreieren, die, die die auch zu uns passen, die vielleicht auch schon mal schnell gehen. Also kann ja auch nicht sein, dass man jetzt von jedem erwartet zu arbeiten, Kinder zu erziehen und trotzdem zweimal täglich irgendwie zu kochen oder so. Es muss schon, finde ich, die Anforderungen ähm, erfüllen. Und ähm, aber da denke ich, gibt es viele viele Möglichkeiten und das ist ja auch spannend, oder? Also es ist ja auch mhm. nichts Schöneres ähm, im Leben, wenn es Sachen gibt, die einem auch ein bisschen herausfordern und irgendwie ähm, Kreativität irgendwie ähm, fordern und da gibt es viele Möglichkeiten und ich mache, ich esse sehr, sehr gerne Fleisch, muss ich sagen, also wir ähm, kaufen ganz gerne mal so ein halbes Schaf oder eben Teile vom Schaf, irgendwie Braten oder Hals oder Haxe oder gehen auch zum Wildhof. Hier in Münchenberg haben wir so einen Wildhof, wo man eben noch verschiedene Wildprodukte kaufen kann. Genau, aber ähm, ja, das machen wir eher am Wochenende dann sozusagen. Und ähm, unter der Woche eher dann mit, mit Gemüse, Hülsenfrüchten oder eben auch mit 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 Tofu oder so was man dann unterschiedlich auch würzen kann und so. Ne? Also ich glaube, da ist vor allem Kreativität mhm. und Vielfalt gefragt. Und da gibt es ja auch viele Rezepte und so. Da ist man, glaube ich, jetzt nicht auf sich selbst gestellt. Also da
2: Ich glaube, da ist auch noch ein Aspekt, wenn ich da mal reingrätschen darf, Moritz, den den, äh, den du erwähnt hast, äh, du kaufst ein halbes Schaf oder so. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, wenn man Fleisch isst, das auch äh, alles vom Tier essen sollte oder verwerten sollte. Da gibt es ja auch sehr viele Bewegungen, so vom wie von der Schnauze zum Schwanz oder ich weiß nicht, ob Englisch <lacht> heißt es dann anders. Äh, auch so Restaurants, die dann tatsächlich nicht nur Steaks und, und Länder anbieten, sondern auch äh, versuchen, die, die äh, Innereien und auch äh, die Zunge und die Schnauze und sonst was mitzuverwerten. Und ich glaube... Das ist auch schon sinnvoll und ich kenne selber aus einem persönlichen Umfeld einen Landwirt, der der, selber äh, Kühe freiland, also auf der Weide hat und der verkauft die auch ähm, ja Viertel oder Halb und dann kriegt aber jeder ein Paket, in dem alles drin ist. Da ist nicht nur nur das Steak drin, da ist halt äh, alle Produkte von, von der Kuh drin und das läuft sehr, sehr gut. Er ist da sehr nachgefragt, die Leute möchten auch sowas haben. Und das ist dann ein Preis, der ist natürlich dann auch höher, als wenn ich im Supermarkt ähm, ja, irgendwie das Billigfleisch äh, kaufe. Aber man weiß dann, wo das Fleisch herkommt. Man kennt die Kühe oder die, vielleicht nicht persönlich, aber man weiß, wo sie äh, waren, auf welcher Wiese. Man weiß, wie sie geschlachtet werden. Teilweise werden ja äh, heutzutage schon auf der Weide selber geschlachtet, also dass die Transporte wegfallen. Sowas was gibt es ja auch so Modelle, also dass, der, dass sie mit Kopfschuss auf der Weide getötet werden und dann gleich zerlegt im Wagen, was den Tieren Stress erspart. Und äh, ich denke, man sollte, ja, man muss halt vielfältig denken und nicht nur in die eine Richtung gehen. Natürlich ist es gut, wenn viele Leute Vegetarier sind, aber wie ich ja auch schon sagte, ich habe nicht den Anspruch, dass jeder Vegetarier werden muss. Es ist äh, auch gar nicht notwendig wenn wir uns alle ein bisschen äh, das in die Richtung drehen. Also wenn Moritz gerne Fleisch isst, äh, ist ja nichts Verwerfliches dabei. Aber man sollte es schon. <lacht> Gut, vielleicht unter ethischen Aspekten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Keine Ahnung, äh, das müssen wir jetzt auch nicht, glaube ich, ausdiskutieren. Äh, aber es sollte schon, man sollte sich überlegen, was man da macht. Und äh, und ich glaube, wenn jeder für sich selber auch mal ein bisschen überlegt, was esse ich da jetzt eigentlich? Was stopfe ich jetzt hier in mich rein? Dann wäre schon viel gewonnen. Dann hätten wir schon einen großen Schritt in die Richtung gemacht zu einer nachhaltigeren Ernährung.
1: Aber das, da liegt ja die große Schwierigkeit. Wie überzeuge ich denn auch Menschen, ja. mehr auf pflanzenbasierte Ernährung zu setzen oder vielleicht auf Wildfleisch oder sowas?
3: Also da würde ich ganz ganz was zu sagen. Also ich finde auch immer problematisch, wenn man sozusagen von den Konsumenten zu viel erwartet sozusagen, als wenn mhm. so die so alles genau. entscheiden können. Weil letztendlich haben wir ja darüber gesprochen, wenn das günstig angeboten wird, man hat ein geringes Gehalt vielleicht und oder es muss schnell gehen, dann kauft man eben solche Produkte. Und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass auch hier sozusagen ja gute Beispiele ähm, entstehen, dass zum Beispiel die Versorgung in den Kitas, in den Schulen in der öffentlichen Versorgung sozusagen da auch ähm, Maßstäbe setzt. Und ähm, das ist noch nicht der Fall. Also da ist ja. noch viel Luft nach oben und deswegen kann man und sollte man auch nicht auf, ja, jetzt sozusagen die Konsumenten nur zeigen, ähm, und sondern da sind die Gemeinden, die Kommunen, ja, die Betreiber von Kantinen und so weiter finde ich schon auch Institutionen, die da auch wirklich was bewegen können. Auch mengenmäßig natürlich, ne? Wir sind, die haben ja auch, kochen ja auch mit viel Produkten. Und, ähm, das, das finde ich schon wichtig. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, es ist eine gute Zeit im Moment, weil wir haben vielleicht auch, auch Corona bedingt kommt noch dazu, aber allein die, dass wir so trockene Jahre hatten, dass wir so ein bisschen gerade über Klimawandel auch tatsächlich sprechen und zwar auch ein bisschen sinnvoller als vor noch fünf oder zehn Jahren, wo das mehr so ein ja gibt's oder gibt's nicht oder kann man eh nichts mehr machen oder so oder hat noch Zeit, sondern jetzt glaube ich ist schon die Bereitschaft da, was zu tun und auf der anderen Seite ähm, haben wir eben einen großen Biodiversitätsverlust und einen Artenrückgang, der finde ich extrem ein extrem wichtiger Punkt ist, den man nicht so einfach nur lösen kann, indem man sagt, ja, man hat jetzt mehr Naturschutzprojekte ähm, oder ähm, Naturschutzflächen, sondern das ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema sozusagen. Und diese diese Themen, finde ich, sollten wir versuchen zusammenzubringen und eben so zu so einer Ernährungswende eben kommen, die die viele dieser, dieser Probleme adressiert. Und da, finde ich, das Proteinthema steht da irgendwie sehr zentral. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass dass man es das so ein bisschen ähm, ja, vielfältiger sozusagen sieht und auch angeht. Die Zeichen sind gut. Die Politik hat auch sehr viel Förderinstrumente <lacht> aufgelegt. Auch von der EU jetzt in der neuen ähm, gemeinsamen Agrarpolitik, denke ich, wird es einige Förderinstrumente geben. Auch die Landwirtin, Landwirtinnen und Landwirten helfen, sozusagen da jetzt reinzugehen und da auch ähm, mehr Eiweißpflanzen anzubauen. Aber müssen natürlich viele mitziehen.
2: Ja, also ich stimme dir auch voll zu, dass natürlich nicht nur der Verbraucher in der Verantwortung ist, sondern die Politik kann da auch sehr viel bewirken. Es ist, ist ja immer von beiden Seiten. Es kommt ein Druck vielleicht von Verbrauchern oder einzelnen Gruppen, wie sehen wir jetzt bei Fridays for Future, Klimabewegung. Und dann muss die Politik sich bewegen, weil wenn die Politik sich nicht bewegt, dann kann der Einzelne auch wenig machen. Das heißt, natürlich muss auch die Politik oder dazu gebracht werden, dass sie jetzt nicht nur die Interessen der, der großen Landwirte und der großen Fleischproduzenten vertritt, sondern auch ein bisschen mehr die vielleicht äh, die, die nachhaltige Landwirtschaft auch besser fördert und unterstützt. Und das auch auf EU-Ebene. Und das bewegt sich halt leider sehr, sehr langsam, habe ich das Gefühl da sind so viele Lobbygruppen, die dann immer sich sperren gegen irgendwelche Veränderungen. Das würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen schneller geht.
0: Was denkt ihr denn, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was wir jetzt alles besprochen haben, wem gehört denn sozusagen die, die Zukunft, was das Eiweiß angeht? Also wenn wir vor allem uns mit pflanzlichem Eiweiß ernähren, wird das ein Riesenpunkt sein, werden Tiere da komplett wegfallen oder doch dabei sein? Werden die Insekten doch überhand nehmen, was ich nicht hoffe? Ähm, <lacht> oder die Aquakultur? Oder gibt es irgendwas, was wir vergessen haben?
2: Also ich denke, es wird diverser werden, hoffe ich zumindest. Und ich glaube schon, es sollte so sein, dass das reine tierische Eiweiß Reduziert wird in den, also der Anteil an der, an der Eiweißernährung von Menschen. Zumindest global gesehen, weil wir können nicht alle so viel tierisches Eiweiß essen, wie wir es tun in den Entwicklern also in Deutschland oder in den USA zum Beispiel. Das ging, ginge gar nicht, die ganze Weltbevölkerung so zu ernähren adäquat. Aber wir können durchaus auch perspektivisch 10 Milliarden Menschen mit, mit, mit Eiweiß versorgen, wenn wir das richtig und effizient anstellen und dazu gehört einfach eine Mischung zwischen pflanzlichem Eiweiß, tierischem Eiweiß, wo natürlich Tier ist natürlich eine riesen Bandbreite, die auch äh, sehr unterschiedlich ist in der Nachhaltigkeit. Also am, am einen Ende steht das steht das äh, Steak von, von, vom Rind, was also ungefähr das unnachhaltigste ist, was es gibt. Höchster Wasserverbrauch, höchste Umweltbelastung mit Treibhausgasen und so weiter. Und auf und äh, auf der anderen Seite stehen dann vielleicht, also zum Beispiel Eier von Hühnern sind eigentlich relativ nachhaltig, wenn man die Hühner entsprechend ernährt äh, oder sonst solche Produkte oder auch Fische oder ja können auch durchaus sehr nachhaltig sein, wenn wir halt nicht, nicht ähm, wenn wir die entsprechend fangen oder auch züchten, auch Aquakulturen können nachhaltig sein. Die meisten heutzutage sind es halt überhaupt nicht. Ich glaube, man muss wirklich dann schauen im, im Detail und äh, man, man kann es nicht so über einen Kamm scheren. Es muss so sein oder so sein. Und ich denke, dass wir also tierisches Eiweiß immer eine Rolle spielen wird in unserer Ernährung. Einfach weil Tiere sind, also wenn man das jetzt mal unter dem Produktionsaspekt ansieht. sich. Wird ja auch diskutiert über künstliches Fleisch. Äh, Fleisch züchten in der Petrischale, was ich vollkommen absurd finde, weil das ist sowas von aufwendig und äh, energetisch aufwendig. Wir brauchen diese ganzen Wachstumsfaktoren, die diese Zellen brauchen in der Petrichale. Wir brauchen sterile Bedingungen, pipapo. Das ist, ist überhaupt, also der Aufwand rechtfertigt in keinster Weise das Ergebnis. Im Vergleich dazu ist ein Tier ein perfekter Bioreaktor. Ein Tier, eine Kuh oder ein Schaf frisst das Gras und macht daraus hochwertiges Eiweiß, was wir gut verdauen können. Effizienter geht's nicht. Wir können das technologisch nicht so nachstellen. Von daher wird das auch immer, immer äh, seine Berechtigung haben, denke ich, für einen gewissen Anteil der Bevölkerung auch tierisches Eiweiß zu essen. Aber wir können halt es nicht so auf die Spitze treiben, dass wir nur noch ähm, die Rinderzucht machen und dafür unsere Regenwälder abholen. Das wäre halt das andere Extrem. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns sortieren zwischen Pflanzlichen und ja, ah, und äh, die Nachhaltigkeit müssen wir natürlich äh, auch immer dabei berücksichtigen.
0: Moritz, willst du was ergänzen? Vielleicht auch noch einmal aus der Sicht des Anbaus von solchen Eiweilpflanzen.
3: Al ja, also für mich äh, ist das Stichwort der Zukunft sozusagen Vielfalt. Und äh, wenn ich mir den Speiseplan für eine gesunde und nachhaltige Ernährung von diesem Eat Lancet äh, Report auch anschaue, dann sieht man, dass, ähm, dass es eine klare Verschiebung gibt eben zu mehr, mehr Gemüse, mehr ähm, pflanzliche Produkte empfohlen werden. Und ich denke, das wird auch Einzug erhalten in, in, in unsere Ernährungsberatung. Da bin ich jetzt nicht... Der, der Fachmann sozusagen, <lacht> aber ich sehe das ein bisschen aus der landwirtschaftlichen Perspektive, was für Folgen das hätte und da bin ich dann sehr zuversichtlich und da freue ich mich drauf, ähm, auch wenn ich das natürlich als Herausforderung sehe, dass sich unsere landwirtschaftlichen Systeme komplett ändern müssten, weil wenn wir mehr, mehr Gemüse und mehr pflanzliche Produkte in unserem Speiseplan sozusagen haben und wir wollen die aus regionaler Erzeugung bekommen, da müssen sich auch ähm, unsere landwirtschaftlichen Systeme natürlich umstellen. Und da denke ich, sind wir aber gut aufgestellt. Also ähm, wir haben unterschiedliche Böden, unterschiedliche Klimaräume. Vielleicht sollte man dann nicht nur auf Deutschland oder eine Region in Deutschland schauen, sondern dann wirklich auch Regionen ein bisschen weiter fassen und eben bestimmte Produkte ähm, dort anbauen, wo sie eben auch klimatisch gut passen, wo sie wenig gedüngt, wenig gespritzt und so weiter müssen, ähm, nicht zusätzlich bewässert werden müssen zum Beispiel, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? wir haben ja auch noch andere Ressourcen, die die knapp sind und ähm, da sehe ich total viel ähm, Hoffnung und ich glaube mit unserer Forschung, die eben in diese Richtung geht, vielfältige Fruchtfolgen und welche positiven Wirkungen und Ökosystemleistungen hat man von den Leguminosen, zeigen wir da auch einige wirklich Wege auf, die Gangbar sind und wir arbeiten auch mit Landwirten auch viele in der Region zusammen, die auch großes Interesse haben, wieder Hülsenfrüchte in ihren Anbau auch zu bringen und auch äh, Futterpflanzen. Und wenn der Markt da ist, dann, ähm, dann machen die das auch auf größeren Flächen. Also die experimentieren jetzt schon auch, unter anderem mit uns zusammen, auch für sich selber. Und da bin ich total zuversichtlich. Das sind große Betriebe, extrem große Betriebe, aber auch kleinere Betriebe. Also da Finde ich auch spannend. Das, das kann man nicht so, da kann man auch nicht irgendwie so unterscheiden und jetzt sagen, das müssen vor allem die kleineren sein oder so, sondern auch die großen professionellen Agrarbetriebe werden hier, denke ich, mitziehen. Also wenn es natürlich auch entsprechend ökonomisch sinnvoll ist. Ein, ein, ein wichtigen Punkt, den ich noch einbringen wollte, ist, das habe ich neulich gelernt, in Portugal haben die in der Ernährungspyramide die Hülsenfrüchte separat dargestellt, also so in mhm. der in der Bildung und so, ähm, wenn die sozusagen über die nachhaltige Ernährung sprechen, gibt es ja diese Ernährungspyramide und da sind sozusagen die Hülsenfrüchte nicht mehr einfach Teil von pflanzlichen, sondern die sind separat und dadurch ähm, konnten die jetzt auch in, in den Schulen und Kitas und so da ähm, viel mehr ja, Wert auch drauflegen und das ganz anders kommunizieren. Das fand ich ganz ähm, ein ganz interessanter Weg, so also ein ganz einfacher Schritt sozusagen. Ja. eigentlich nichts grundsätzlich geändert, aber in dieser Darstellung ähm, und was dann sehr doll hilft, auch ähm, darüber zu sprechen, ja woher kommen denn eigentlich unsere Hülsenfrüchte, können wir die nicht auch hier anbauen und ich weiß, dass in Portugal eben ganz viele Initiativen laufen, ähm, wo eben Landwirte jetzt auch wieder stärker Hülsenfrüchte anbauen und auch die äh, Bevölkerung ganz interessiert daran ist, wo kommen die eigentlich her, weil es auch in der Ernährung im mediterranen Raum natürlich eine ganz andere Rolle spielt. Ja. Und mhm. ähm, und ich finde, sowas ist ein interessantes Beispiel. Da können wir sicherlich ähm, viel von lernen. Ja, da bin ich aber auch zuversichtlich, dass, dass das gelingen kann.
0: Das ist eigentlich unsere Standardschlussfrage immer. Ihr habt da jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Wollt ihr noch irgendwas dazu ergänzen, was ihr vielleicht von der Politik erwartet, wenn ihr jetzt an dieses ganze Thema die klimafreundliche Eiweißversorgung der Zukunft denkt?
2: Also was ich mir wünschen würde, generell von der Politik ist, dass sie ein bisschen mehr konzeptionell auch über, nicht nur über eine Legislaturperiode hinaus oder eine Wahlperiode hinaus, sondern, sondern in Jahrzehnten denkt und auch die Nachhaltigkeitsaspekte einbringt. Was ja jetzt auch mit dieser Rechtsprechung nochmal bekräftigt wurde dass man auch an die künftigen Generationen denken muss und nicht äh, einfach das macht, was jetzt zurzeit am größten Profit bringt. Und ich hoffe mhm. doch, dass da ein Umdenken stattfindet und dass das auch honoriert wird vom Wähler sozusagen, dass dann tatsächlich die Leute gewählt werden, die auch so Konzepte haben und das auch äh, versuchen äh, umzusetzen. Und dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt meine eigene persönliche Befindlichkeit gerade befriedige oder meinen höchsten Profit zurzeit mache. Ja, das ist jetzt so, so ein generelles Statement. Also was jetzt die, die Ernährung und Landwirtschaft angeht, ich denke, das, das ist sehr, sehr, da kommt man schnell ins sehr Kleinteilige und äh, das ist dann, das macht es natürlich dann auch immer schwierig.
3: Ja, ja ich würde gerne äh, sagen, dass ich schon sehr ähm, positiv überrascht bin, wie viele Initiativen es gibt, auch von der Politik. Also es gibt eine Eiweißpflanzenstrategie zum Beispiel bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angesiedelt, die seit vielen Jahren jetzt wirklich, ähm, ja, sozusagen auch so einen, so eine, so einen Wandel auch ähm, fördert und ja, Betriebe auch ähm, fördert durch äh, Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Demonstrationsvorhaben und so. Das denke ich ist sehr sinnvoll. Ähm, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist dann so die Integration eben mit anderen Ministerien oder Politik ähm, ansetzen. also oft hört man das ja auch so in der Presse da dann hat ist das landwirtschaftsministerium geht irgendwie einen weg und das Umweltministerium will den ganz anderen und das ist dann irgendwie finde ich schon deprimierend da würde ich schon erwarten, dass da ein bisschen mehr auch ähm, ja konzeptionell sozusagen also wie Susanne gesagt hat auch sich überlegt hat, wo will man eigentlich hin und dann auch mal versucht, einen versuchten gemeinsamen Weg, zu finden. Sicherlich gibt es immer Zielkonflikte, also das ist, denke ich, gehört dazu. Es werden auf jeden Fall bei einem bei einer Veränderung, bei einem Wandel Leute auch Nachteile haben und das gilt es halt eben, finde ich, gut zu identifizieren, auch zu wertschätzen, dass sich Leute verändern müssen wollen und das zur Not auch zu unterstützen und das wäre, denke ich, sehr wichtig, dass diese Politikinstrumente ein bisschen besser aufeinander auch abgestimmt sind. Und ähm, abschließend wollte ich sagen, ich habe gerade gestern erfahren, dass die Erbse, also sozusagen stellvertretend als Leguminose, die Kulturpflanze des Jahres äh, gewählt wurde. Und das fand ich doch sehr interessant und da ähm, so mehr so von den, ähm, ja, von der, von der pflanzenbaulichen Gesellschaft sozusagen. Aber es fand ich spannend. Also ich glaube, dass wir da jetzt in Zukunft, in den nächsten Monaten noch mehr über Leguminosen dann hören werden. Ja.
0: Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Und vielleicht, und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder in einer gewissen Zeit, um darüber zu sprechen, wie sich denn alles entwickelt hat. Und ob es jetzt tatsächlich überall Insektenburger gibt.
1: <lacht> Oder ob wir nur noch Kichererbsen Humus essen aus Brandenburg.
0: Es, ist auch okay, schmeckt auch gut. Also vielen Dank.
1: Ja, bitteschön.
3: Spaß gemacht.
0: Das freut uns.